0: 10 con 6 de la mañana, buenos días, volvemos a habilitar otro espacio esta vez con el médico infectólogo de la Caja Costarricense del Seguro Social, el doctor Álvaro Áviles, para que puedan responder las preguntas que ustedes tengan con respecto a la transmisión, los factores de riesgo, todo lo relacionado con el COVID-19 y como les habíamos prometido, vamos a tratar de generar hasta donde nos sea posible y la circulación de personas lo permita, este tipo de espacios de preguntas y respuestas. Estos son muy eh, Aprovechados por muchas personas para saca, sacar las dudas que tal vez en conferencias de prensa o en otro tipo de eh, espacios no se han contestado. Así que todas las preguntas que tengan son bienvenidas. Antes de saludar al doctor quisiera recordarles de que eh, un esfuerzo de varios medios de comunicación la mayoría de medios de comunicación del país estamos lanzando esta campaña que se llama Quédate en Casa, eh, que va más allá de solo un hashtag y una imagen, es mucho más que eso. La Presidencia de la República, CROI.com, Noticias Repretel, NC11, AM Prensa, Noticias Monumental, el Diario, El, eh, eh, el Observador, Hablando Claro… El programa de doña Vilma Ibarra y también eh, Colombia, Noticias Colombia, nos hemos unido para que esta, además de un hashtag, sea también una oleada de informaciones que les estamos llevando, oleada de informaciones que sean útiles para ustedes, para tomar las decisiones correctas, para hacer un aislamiento correcto, para que acaten las recomendaciones de la, el Ministerio de Salud esta campaña va mucho más allá de eso y podemos eh, ofrecerles informaciones como lo hemos venido haciendo todos los medios responsables del país en tratar de eh, llevarles a ustedes con la mayor claridad transparencia y a ver con la mayor realidad posible porque parece que muchos todavía están en negación lo veíamos ayer en parques llenos lo veíamos ayer en algunos espacios públicos llenos, condominios han tenido que cerrar sus zonas públicas porque la gente se guarda en la casa, pero va y utiliza la zona pública del condominio. Bueno, eso tiene que parar, tiene que parar porque ahí está la clave de lo que venga en los próximos días. Le voy a dar la bienvenida al doctor Álvaro Áviles, como les decía, médico infectólogo de la Caja del Seguro Social. Doctor, buenos días, gracias por estar acá.
1: Muchas gracias, Michael, buen día. Eh,
0: tal vez, doctor… Eh, Quiero
1: que nos ayude
0: a entender en la etapa en la que estamos de este proceso, porque tal vez eh, muchos no han logrado dimensionar de que si continuamos con las prácticas que estamos ahorita, con, la, con el no acatamiento de las recomendaciones, podemos estar en pocas semanas como está en este momento España o como está Italia. Hoy me, me, de verdad que uno lo hace reflexionar Ver una nota del diario eh, El Mundo de España, donde eh, estaban diciendo que los médicos ahora van a basarse, porque como no hay tantos ventiladores pulmonares, van a basarse en la expectativa de vida para decidir a quién le ponen un ventilador y a quién no. O sea, esto es muy duro, prácticamente es una condena de muerte para los adultos mayores.
1: Y, y no solo para el adulto mayor, don Michael, o para la persona que esté enferma. Para uno como médico tener que arrastrar con eso, usted no sabe lo devastador que es. Uno es, si se puede, un servidor, un instrumento, pero uno no es quien para decidir sobre la vida de otras personas, porque con la misma ligereza de un criterio pueden decidir sobre la mía, ¿no es cierto? Y verá usted qué duro es cuando uno pierde una persona es por no poder tener todos los recursos que se necesitan? y pues habrá compañeros que tengan mejor, mejor una tolerancia más robusta otros la tendremos no, no tan construida pero esas sombras eh, lo acompañan a uno prácticamente siempre ahora en medio de una crisis de esta naturaleza esto es medicina de guerra como han estado narrando diferentes colegas en Europa Costa Rica hace más de 70 años no tiene idea de lo que es un desastre masivo de orden bélico entonces la gente no tiene una idea de la repercusión de esto. No saben lo que es tener que decidir quién sí, quién no. No se imaginan lo que es tener que trabajar con un hospital pletórico, con personas afuera muriéndose sin que uno pueda hacer más, sin recursos, sin equipo de protección. La gente siente que esto puede ser una mentira, una fantasía o hasta una película de ciencia ficción. Y de hacerlo sería muy taquillera, porque ha logrado capturar todo el morbo de, de la gente. Pero es que, desgraciadamente, las películas en ese momento se acaban y se acabaron. Y se acabó esa fantasía. Esto no se va a acabar. Esto está apenas empezando. Quisiera pedirle que se imagine, recuerde por favor aquella película Titanic. Uh -huh. Cuando el barco chocó con el iceberg, pasaron dos horas antes de que el barco se hundiera. Pero en ese momento de las dos horas la gente sintió el sacud el, la sacudida del barco pero nadie pensó en que de los dos mil y tantos que iban en el barco el 60-70% iba a morir entonces la gente no acataba órdenes, la gente rescataba posesiones bueno, eso es lo que nos está pasando a nosotros esta sensación de intocables que tenemos los seres humanos y particularmente los ticos que somos somos muy pura vida uh -huh. y con el somos tú, no si importa a mí nosotros eh, estamos ya cubiertos con, con el manto de invisibilidad de Harry Potter, van a pasar las, las cuatro jinetes del apocalipsis y no nos van a ver. No. Penosamente, este, viera usted que los aires que se respiran en los hospitales, yo trabajo en el Hospital México, ahí tenemos gente crítica y, y la gente, los compañeros no le dicen a usted en la cara, estoy asustado, pero las caras hablan, Claro. las caras hablan. Y cuando uno empieza a ver que en la calle, justo antes de entrar a este edificio, había una persona que iba cruzando con guantes y cubreboca. Está muy bien, esa persona está haciendo algo por ella, pero está deshaciendo mucho por los demás porque está generando, sin quererlo, pánico, temor, inseguridad en todos quienes la ven. Y el asunto es que usted se tapa nada más sus manos con los guantes, pero cada superficie que los guantes toquen lo pueden contaminar los guantes. Y si usted Ajá. no se los quita adecuadamente, se va a contaminar usted. La mascarilla tiene una, una vida útil limitada. Pero lo más grave de todo esto es que por cada equipo de protección personal que la gente consiga en la calle, se le están restando equipos de protección a los que trabajamos los en salud exponiéndonos. Ajá. Ayer dolorosamente se leía la noticia de un colega italiano que hace una semana denunció que tuvo que atender a los pacientes sin equipo de protección personal porque sin se guantes. acabaron los guantes y el colega murió un hombre de 57 años que todavía tenía muchísimo que dar, se murió porque se quedó al pie del cañón, porque se quedó viendo esos cientos, esos miles de muertos italianos que, por Dios, si Italia, siendo un país como es con su cultura, si Europa, siendo, teniendo las ventajas económicas, culturales y conductuales que tienen, están arrasados, yo la verdad no quiero saber qué va a pasar en América Latina, donde de, aparte de que somos países pobres, pero no porque nos falte dinero, sino porque nos falta interés y compromiso. El subdesarrollo latino es mental, no es económico. Aquí recursos sobran. Y a falta de eso, yo no sé qué va a pasar con este país. Tenemos grandes conglomeraciones de personas, pero cuando vemos favelas como las de La Rosa en Brasil, en Río de Janeiro, Vemos gente en condiciones de indigencia, por Dios, yo no tengo ya capacidad para imaginar qué va a pasar con todo eso. Ayer el Ministro
0: de Salud decía, y, y le, le agradezco que nos ayude a interpretar esto, porque tal vez pasó muy desapercibido en la conferencia de prensa. El Ministro de Salud decía, esto, la primera ola pandémica eh, se va a extender de 8 a 12 semanas. ¿Qué, ¿Qué nos está diciendo el Ministro de Salud con este anuncio?
1: Bueno, primero tenemos que entender que es un microbio nuevo, entonces lo que estamos haciendo es extrapolar información conocida de otros microbios precedentes, los otros coronavirus, el del SARS, el del, el del MERS, nos han servido para modelar una imagen de lo que esperamos pudiera llegar a ser el comportamiento de esto. Primera cosa. Segunda cosa, en algún momento todos vamos a estar en contacto con el coronavirus, todos, absolutamente todos. Aunque
0: estemos escondidos en nuestras casas.
1: Lo que pasa es que yo no le estoy diciendo a usted cuándo. Ok. En este momento nos podemos ocultar en nuestras casas para pasar la primera oleada, pero ahí es donde fracasan la gente porque se confía y sale y se olvida que pueden haber segundas y terceras oleadas, que no es un comportamiento propio de este virus, las infecciones respiratorias, Hacen picos a través del año. Bueno, esos picos son las olas. ¿Qué quería decir el doctor Salas con que la primera ola, nos faltan 8 o 12 semanas? Que si nosotros comparamos las posibilidades que puede experimentar Costa Rica con base en el comportamiento registrado en China y en Europa muy probablemente la primera, el primer impacto más grande lo vamos a tener dentro de ese tiempo que el doctor Salas ha propuesto. Es, eh, una es una estimación.
0: ¿Esa oleada empezó entonces el 6 de marzo cuando se descubrió el primer paciente?
1: A partir de ese momento vamos, Aquí a país. vamos a considerar, porque es el dato de fecha conocida, y sin embargo tenemos el derecho de pensar que el virus ya circulaba antes y por alguna razón no se pudo detectar. Está, perdón, ya bien documentado, que hay estimaciones que proponen que 9 de 10 infecciones pasan desapercibidas. Esto significa que si China tuvo en redondo 80.000 mil infecciones, tuvo setecientos mil infectados sin que se dieran cuenta. Si la capacidad de contagio es lo que estamos viendo, que es muy aumentada y muy temprana, probablemente desde momentos en que la persona está asintomática, esto se nos vuelve exponencial el cálculo se nos sale de, de la pantalla de la calculadora ¿no es cierto? ahora, los datos que nosotros conocemos nos dicen que, bueno, el, la primera publicación grande de China decía que 81% de los casos llegan se a ser leves o asintomáticos, esos son los documentados, pero hay un montón de casos no documentados pero no por eso dejan de ser casos ¿cierto? y son dispersores nos decían que teníamos una mortalidad elevada en poblaciones de, de, de la séptima, octava o novena década. Estamos de acuerdo. Que los factores de riesgo como diabetes y cardiopatías, estamos de acuerdo. Pero esos son datos que hay que tomar con muchas pinzas porque fueron datos en el curso de un evento y se van a modificar porque si nosotros comparamos lo que reporta Italia hoy, 2.500, perdón, 3.500, creo que son de 25.000 infectados… Lo digo aproximadamente por ahí está el asunto,
0: uh
1: -huh. 3.525.000, estamos hablando que es, es casi una mortalidad de 14%.
0: Según el, el dato del mapa, dice que son 41.000 personas infectadas en Italia, de ellos han muerto 3.405 ah, okay. y solo se han recuperado 4.400.
1: Ok, 3.400 de 41.000, estamos hablando de que son prácticamente un 9%, uh -huh. 8 o 9%, por ahí anda bastante lejos ya de la información que manejábamos de China. ¿Cuál es la diferencia? Que China tiene mucha población, retó a mucha gente con los exámenes, pero cuando el fenómeno empezó en Europa, Europa empezó a retar a más personas con los exámenes. Entonces, la cantidad de personas positivas, digamos que artificialmente ha aumentado, no porque sean tantas más, sino porque se les están pescando más, se están identificando mejor. Entonces, ya no podemos estar seguros de que el comportamiento va a ser como China o el comportamiento va a ser como Italia porque usted cruza unos kilómetros la frontera y usted ve que en Alemania la cantidad de infectados es notablemente menor y la cantidad de muertos es notablemente menor uh -huh, uh -huh. eso entonces depende mucho de las conductas que, que ejecutemos las personas
0: Alemania tiene 18.000 infectados con 52 muertes
1: imagínese imagínese ¿cuál es la diferencia ahí? conducta uh -huh. conducta cultura Ahora, para terminarle la idea de lo que es una onda, esperamos el primer impacto, como dijo don Daniel, entre 8 a 12 semanas.
0: Que sería extendiéndonos desde, digamos que la primera semana de marzo, estaríamos hablando la primera ola hasta la primera semana de mayo,
1: aproximadamente. Si, si le ponemos 8 semanas, sí. Si le ponemos 12, nos vamos a, a junio. Ok, sí, correcto, correcto. Tienes Ahora, toda la razón. el virus no va a desaparecer del universo así porque sí. El virus va a quedar de alguna forma residente y lo más probable es que quede en personas que sin desarrollar síntomas lo pueden transportar, lo pueden albergar y lo puedan tener ahí acomodadito, incubado, calientito para cuando sea el momento que se reciba el estímulo biológico, cualquiera que sea, para que se vuelva a expresar. En el momento de una segunda ola, si lo comparamos con la influenza, la gente ha bajado la guardia porque la gente siente que ya se acabó y que la vida regresa a normal. Entonces, ¿habrán personas afectadas? Sí, probablemente menos, ojalá que sean menos, porque la mayoría de los susceptibles ya deben haber sido afectados en la primera ola, pero entonces el fenómeno se hace como la influenza, un fenómeno constante, un fenómeno permanente. Uno ve que en la época de influenza se manda a vacunar a la gente y a pesar de eso tenemos cientos de miles de casos reportados en el todo el mundo y una cantidad impresionante de personas que mueren por influenza. Una enfermedad para la cual hay vacuna. Y ahora si hablamos de esta, que es nueva, que no tenemos vacuna, que no tenemos un tratamiento demostrado, de específico, concreto, se vuelve impredecible. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo más razonable es que nosotros sepamos ser humildes y reconocer que, que no somos la especie dominante del planeta, sino somos una de las especies dominadas por los seres más pequeños, ¿cierto? Uh
0: -huh.
1: Y entonces atendiendo al exceso de soberbia que, que ha tenido el ser humano a través del tiempo, pues reconocer humildemente que tenemos que cambiar, cambiar qué, cambiar hábitos, cambiar prácticas. ¿Por qué se agotaron los productos de limpieza ahora? Porque la gente entró en pánico. Pero si nosotros hubiéramos ejecutado la limpieza que se pide ahora siempre, uh -huh. no hubiéramos tenido desabastecimiento de productos y no estaríamos tan preocupados por la amenaza que se cierne. Porque el famoso escudo del que estamos hablando en las instituciones que trabajamos en salud estaría activo. No no lo estaríamos empezando a levantar hasta este momento.
0: Uh -huh. Ya estaría una costumbre
1: establecida. Exacto. Costumbre que Alemania ha podido demostrar.
0: Doctor, usted me regaló un ejemplo que lo vamos a poner en pantalla para que entendamos cómo se está comportando el virus. Y es un mensaje muy, muy corto, muy claro. Juan se infecta hoy, pero lo sabrá hasta dentro de 14 días. Juan cree que está bien y contagiará a otras 10 personas que no lo sabrán en 14 días. Esos 10 creen que están bien y se van para la playa a contagiar a otros 100 lo que no sabrá, que no lo sabrán hasta dentro de 14 días.
1: Nadie sabe quién está bien. Nadie. Así se está comportando el virus. Exactamente. Porque le decía que se estima que nueve de cada 10 eventos pasan desapercibidos. Entonces, eh, ahí es donde da coraje, donde yo aplaudo la posición del señor ministro de llamar a la cordura, a la razón. De dejar de ser tan tanticos uh -huh. y, y atender que, que esto es algo que nos va, nos va a saturar el sistema. Nuestros hospitales públicos y privados no alcanzan las 5.500 camas en este país.
0: ¿En general o en cuidados intensivos?
1: En general, en total. 5.500 camas para una población de 5 millones. De cuidados intensivos Puede haber en este momento, y perdón si el dato no es todo lo preciso que debería ser, unas 250 máximo 300 camas para terapia intensiva. Una persona en terapia intensiva requiere un ventilador, requiere bombas de infusión de medicamentos, monitores cardíacos, pero si la persona está infectada por esto y se aísla y requiere equipo de protección personal, no hay tanto, no hay tanto. Y el personal especializado en atender al paciente crítico es escaso. En este momento, en la unidad donde yo trabajo, eh, estamos, el factor limitante para nosotros es el personal de enfermería, porque no hay suficientes profesionales para atender a los pacientes para los cuales hay capacidad física. Uh -huh. Entonces, hay ocasiones en que usted puede entrar y ver a algún cubículo, entre comillas, desocupado, pero es que no está desocupado, simplemente es que para nosotros no existe porque no tenemos quien lo atienda. La gente empieza a decir, es que los médicos y los médicos, pero es que aquí somos un equipo, médicos y enfermeros, enfermeras, todos trabajamos al unísono. Enfermería lleva una carga muy pesada, medicina lleva una carga muy pesada, pero es el conjunto de esas dos cargas lo que saca adelante a las personas. Si nosotros decimos, bueno, cogemos las 5.000 camas del país, no, no se puede. No, no
0: podemos convertirlas en camas de unidades de cuidados no, intensivos. No,
1: porque todos los días se nos va a infartar a alguna persona, todos los días habrá muchachas parturientas que necesitan ser atendidas en un hospital, todos los días habrá accidentes de tránsito dolorosamente, habrá heridos por arma blanca o arma de fuego. La vida continúa. Entonces, yo no puedo tener un hospital exclusiva y únicamente específica para esto. Y sin embargo, en este momento las instituciones acordaron tomar CENARE para convertir este hospital en el centro del manejo de los pacientes con COVID. Tiene una capacidad limitada. Una vez que esa capacidad se sobrepase, va a empezar a exportar pacientes al resto del sistema. El paciente que se interne puede requerir cuidados básicos, tal vez no necesariamente cuidados intensivos pero se le tiene que manejar con equipo de protección especial, con equipo de protección personal. Con la carencia que hay en el mundo en este momento, usted habrá visto las noticias que la misma China reportó que no tenían suficientes mascarillas adecuadas para atender a su población. Y China es uno de los principales productores de este tipo de insumo. Pues parece muy razonable pensar que este lo que se produzca se vaya a quedar en casa cierto. entonces no podemos pensar que el resto del mundo va a contar con una cantidad de recursos uh -huh. ilimitados porque ellos necesitan primero sacar adelante a su gente
0: claro, es un tema de que cada quien está tratando de producir para controlar primero su emergencia
1: exactamente, su nicho local y después ver qué tanto se puede expandir
0: Deberíamos de estar sumamente preocupados, yo tengo mi propio concepto, pero quiero preguntárselo a usted como profesional, del crecimiento que, ha, que hemos tenido en los últimos dos días. Porque, a ver, habíamos estado creciendo en cantidad de casos, eh, si mal no me… durante el fin de semana anterior solo se reportó un caso nuevo de sábado, de viernes a sábado y solo un caso nuevo de sábado a domingo. Pero a partir de esta semana comenzamos a ver seis, siete casos más, pero en los últimos dos días… Crecimos 19 casos adicionales de miércoles de martes a miércoles y de miércoles a jueves crecimos en diecio en 20 casos en 20. adicionales. Yo no, o sea, de verdad me da dolor de estómago solo pensar lo que vaya a venir en la conferencia de prensa de mediodía. Este okay. estos cantidad de casos,
1: ¿qué le dicen a ustedes los médicos? Ok, Este la, gran, la información que ha planteado el Ministerio de Salud se debe interpretar más que en el número total, global, pasar de 50 a 69, y luego 87, y luego 89. Es cierto, 89 es un número que despeina, pero lo más que uno tiene que ver es que pasar de 50 a 69 en un día uh -huh. representa que se detectaron 19 personas que hace por lo menos 5 a 10 días habían contagiado.
0: Y que andaban sí, y sin si, saberlo. Y si
1: partimos del principio anterior detecté 19, quiere decir que me faltan 171 que no reconocí, que andan circulando por ahí. Si al día siguiente reconocí 20 personas más que me dieron positivas en el laboratorio, tengo los 171 de antier más 180 de ayer, lo cual me suma 351 que andan por ahí repartiendo virus. Y si nos vamos a, a la grafiquita del texto que, que usted hizo el favor de leer… Esos 350, si lo multiplicamos por 10, nos dan 3.500 en 24 horas y 3.500 por 10 en 24 horas más nos van a dar 35.000 y ya para el domingo serían 350.000.
0: De personas que pueden tener el virus y no lo saben. Exactamente.
1: Entonces, ¿qué representa esto? La gente está… y perdón si esto suena muy grotesco, pero la gente está deseando ver números feos. La gente, igual que Roma, necesita ver que los leones se coman a los cristianos. Porque ese morbo hace feliz a la gente, de alguna forma. Vea usted, pueden decir, don Michael recibió un premio por su trabajo. Nadie le da pelota. Pero si dicen que atropellaron, que, vea, vea la tragedia de, de, de la zona atlántica estos días, acribillaron cinco personas y después se encienden la casa. Todo el mundo comenta de eso. Uh -huh. Cierto, Las personas tenemos una tendencia natural a hablar de lo que nos importa, sea bueno o sea malo, pero de lo que nos importa. Y en la escala de valores es donde estamos mal, porque estamos dándole valor a cosas que nos están distrayendo de lo que es realmente importante. Si nosotros vemos llegar a 90 casos, asusta mucho, pero pasamos de tener este 100, 9 casos en un día a 19 y luego a 20. ¿Qué representa esto? representa que las medidas que don Daniel, que los colegas de la Caja, que todas las autoridades en salud empezaron a hablar desde el 6 de marzo, la gente no las ha estado respetando. O sea, la, las
0: cifras son un espejo de que no estamos cumpliendo como deberíamos de cumplir.
1: Porque no le estamos dando la importancia que merece. Que para ayer haya habido 20 personas, si estimamos que el periodo de incubación promedio es de 5 días, quiere decir que si ayer 19… Había 20 personas, el 14 estas personas se contagiaron y las medidas de contingencia se empezaron a dictar desde el 6. Pasaron 8 días en donde a las personas no les importó lo que se dijo.
0: Muy duro, vamos a comenzar a responder preguntas y si hay temas que usted considera que tiene que comunicarnos, entonces los va, los va comunicando durante las, las preguntas. Dice sí, Rose, sí. Rose Castro, ¿es cierto que el virus se queda en la suela de los zapatos, ropa, patas de perro y se esparce a través de esos factores? ¿Por cuánto tiempo?
1: Ok, esto es uno de los muchos rumores y de los mitos que andan circulando en este momento. Comentábamos antes de entrar a aire que la verdad se perdió porque ya la, la, la gente publica tanto en la red que ya, ya el usuario regular no logra identificar qué es la verdad verdadera y cuál es la verdad fantasiosa, uh -huh. ¿no es cierto? Ok, el virus para que pueda afectar a una persona tiene que caer sobre una superficie que le permita sobrevivir. Hace pocos días se publicó un estudio muy serio en una revista médica de alto renombre que decía que el virus puede durar en diferentes materiales diferente tiempo, pero para hacer ese estudio se hizo bajo condiciones controladas. Si nosotros salimos a la calle y muestreamos el piso, vamos a encontrar una cantidad increíble de microbios que podrían darnos neumonías y septicemias. Si muestreamos nuestros zapatos, más los míos, que vengo del hospital, pues uh -huh. con más razón. Muchos microbios conviven con los animales de la misma forma que nuestro intestino y en nuestra boca conviven con nosotros y no nos producen daño. Lo que sí produce daño definitivamente es ese, ese pánico, ese, ese temor que genera pensar en, en que estoy plagado de microbios. Tenemos que entender que el ser más abundante en el planeta son los microbios. Comparadas. Si nosotros sumamos cuánto pesan todos los microbios y si sumamos cuánto pesan todas las personas que habitan en este planeta, es, nos ganan sobradamente los microbios. La masa, la macrobiota la microbiota quiero decir, se llama este concepto, es pesadísima. Entonces nosotros nunca vamos a tener un planeta microbiológicamente estéril. Aprendemos biológicamente a vivir en tolerancia con los microorganismos que si, hace, si se hace un muestreo puedan aparecer, no quiere decir que ese sea un mecanismo eficiente de transmisión. Este es un virus respiratorio, se transmite por gotículas de saliva que quedan suspendidas en el aire cuando una persona ha tocido o estornudado, sin protegerse, sin consideración para los demás, sin etiqueta respiratoria y en ese momento yo pasé y respiré ese aire, ahí es donde yo me contagio que esa persona estornudó sobre una superficie y yo después pasé la mano y me toqué mi boca, me toqué mi nariz, ahí es donde yo me contagio. Uh -huh. Pero tendría que ser muy raro que nosotros estuviéramos metiendo las patitas de los perros en nuestras bocas o en nuestras narices para decir que ese es un mecanismo eficiente o que las olas de los zapatos no las comimos para decir que ese es un mecanismo eficiente de, de contagio. Es más,
0: por eso es que es tan importante acatar las medidas tan básicas como lo que es el lavado de manos y eh, la desinfección de alcohol, con alcohol en gel, etcétera, etcétera. Exacto. Porque pongamos un ejemplo aquí. Nosotros estamos discutiendo aquí, conversando. Uh -huh. Acá, eh, aunque no vemos, pueden haber gotitas de saliva que salen de nuestra boca y no nos damos ni siquiera cuenta y quedan aquí sobre la superficie o sobre sí, mi sí. teléfono celular. Eso sí. eso es el peligro más allá de las patitas del perro o de eh, las la suelas de, de mis zapatos.
1: Absolutamente. Eso es lo que es más importante. Estoy tratando, lástima que no no, no se la pude compartir antes de tiempo, pero esta imagen, no sé si tal vez eventualmente la pudiéramos poner hacia una cámara, es un estudio muy interesante.
0: Usted le puede tomar un pantallazo y me lo pasa por ah, WhatsApp okay. y ya lo ponemos ahí.
1: Excelente. Ya, ya se lo paso. Ya se lo paso, porque esta imagen es sumamente representativa del valor de lo que es la etiqueta respiratoria.
0: Por eso es tan importante que recordemos, mientras el, el doctor me está pasando esa imagen, los protocolos, los protocolos son de estornudo y de tosido en el antebrazo y, eh, y la desinfección inmediata con jabón, que es el método más efectivo hasta el momento descubierto, a, además de los otros protocolos. Ya casi vamos a responder todas las preguntas que ustedes nos están haciendo. Hay otra pregunta que nos está eh, pasando Andrés Castro, que dice… ¿ante cuáles síntomas debo acudir yo al médico?
1: Ok. Esa es una pregunta, don Andrés me dijo que es... Andrés Castro. Un, es una pregunta fundamental que don Andrés afortunadamente la hace y pone el dedo en la llaga. Tenemos que acudir en el momento en que nosotros estimemos que merecemos atención profesional porque no solamente estamos hablando de COVID-19, estamos hablando de que en el país en este momento co-circulan activamente virus para influenza, 3, rinovirus, adenovirus, este, una cantidad impresionante de virus de transmisión respiratoria, siempre el hospital de niños y el hospital geriátrico nos recuerdan lo que es este, el virus incisional respiratorio. Entonces, en el momento en que yo estime que yo necesito atención, yo debo por lo menos avisar, llamar a mi centro de salud, a mi área de salud, a mi clínica, donde corresponda y decir, mire, habla Álvaro, yo tengo estas molestias por la situación actual, ¿voy o qué me recomienda? Okay. Eso es lo primero. Lo segundo, si nos limitamos… Con la idea de
0: no saturar tampoco innecesariamente.
1: Exacto, porque la gente que ha entrado en pánico… Llega y dice, hágame el examen. Por Dios, los exámenes son escasos y son muy caros. 400 dólares, entre 250 y 400 ver, dólares. Y, y no somos un país rico, somos un país que tiene un déficit fiscal inmenso, que tenemos un, un, un producto interno que ha venido cayendo, que tenemos un costo de vida de los más altos en la región y no puedo llegar y decirle, este, hágamelo porque a mí me da la gana.
0: Ahí está la imagen, doctor. Ah,
1: excelente, qué dicha. Muchas Excel gracias.
0: Eso es un estornudo.
1: Eso esto es un estornudo en un, en un trabajo publicado por el Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos para demostrar en un efecto a contraluz la capacidad de pringado que tenemos las personas si estornudamos abiertamente. En el mejor de los casos, estas gotitas van con una cantidad impresionantemente de millones de microorganismos y nosotros las llamamos gotitas de flujo este, pueden alcanzar distancias… Promedio de un metro, un metro y medio. De ahí la recomendación que del distanciamiento tratemos de tener para nosotros en el sistema internacional, metro y medio, metro ochenta, dos metros. Para la gente en Estados Unidos, en el sistema británico real, cinco o seis pies. De ahí surge la recomendación. Y si ustedes ven esta imagen, imagínense cuánto... Eso es estornudando ahora, tosiendo.
0: Uh -huh. ¿Tiene más fuerza?
1: Es, es, ¿O es, es parecido? es de, depende porque el estornudo surge de las vías superiores, pero el tocido viene de las vías respiratorias inferiores y la capacidad la velocidad de tocido puede alcanzar los 400 kilómetros por hora. Entonces lo que no permite que el, el dato llegue ta, el, la gota llegue tan largo es que el volumen y el tamaño es pequeño y esas gotitas van a describir lo que se llama una curva parabólica va a ser una, una trayectoria que va a tender a caer por efecto de gravedad con base en el peso. Entre más grande la gota, más rápido cae. Pero las que son muy pequeñas van a tardar mucho más en caer y esas son las que vamos a respirar. Bien, doctor… Eh, per perdón, perdón, uh -huh. por favor, nada más para terminarle a, 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 a la persona que hizo la pregunta. Los síntomas que se están… Andrés Castro. Ah, gracias, a don Andrés. Eh, los síntomas que se están refiriendo como síntomas orientadores incluyen fiebre síntomas de infección respiratoria como tos seca, dificultad para respirar, eventualmente dolor de garganta y puede haber dolor de músculos, dolor corporal. Cuando uno ve esos síntomas son síntomas muy cotidianos, son uh -huh. síntomas que uno cuesta diferenciar. Entonces, solo por esos síntomas yo no voy a decir voy a ir a saturar emergencias, que ya pasa saturado porque los sistemas periféricos no van abastos con la necesidad de la población. Uno lo que busca es saber, bueno, a partir de cuándo yo empecé a toser. Sé que he estado en contacto con alguna persona que en este momento está siendo estudiada o es sospechosa. Si yo eso lo sé, yo esa información se la doy de antemano a las personas que me van a atender y eso facilita la, la, el procedimiento. Porque quiero que te den cuenta que tenemos 90 casos positivos, pero tenemos 900 y tantos negativos. Uh -huh. Entonces las pruebas se nos van a acabar.
0: En, empezando la curva.
1: Empezando la curva. Okay. Doctor, le voy a pedir que sea un poquito más puntual. Yo agradezco sí, sí, yo, la
0: explicación porque tenemos muchas preguntas perfecto. y el, nos quedan 20 minutos de entrevista. Perfecto. Entonces voy a ir leyéndole rápido y usted lo más técnicamente posible y rápido que nos pueda responder. Dice Jennifer para Palavicine, si una persona duerme con su pareja, pero uno de los dos está resfriado, ¿qué es lo más recomendable?
1: Hijo. <risa> esa pregunta qué difícil es porque en, en un mundo ideal las personas deberían ser capaces de dormir en, en habitaciones aparte eh, es interesante que la pregunta sea, se atienda para dormir cuando durante todo el resto del día probablemente han estado compartiendo el mismo aire y si es la pareja probablemente un beso mm -hmm. probablemente alguna caricia ha permitido el contagio tengo alcohol en gel se ah, excelente muchas gracias este sería eh, que es una pregunta de atención individual. ¿Qué es lo mejor por hacer? Bueno, primero, tener el, el, el tratamiento sintomático que corresponda y la vigilancia. Pero aparte de eso, la limpieza constante de las superficies, la etiqueta respiratoria, por mucho que sea la pareja, tratar de evitar el contacto de besos, el contacto de boca con boca, este, pensar en separar sin que sea causa de divorcio las habitaciones para dormir y necesariamente, como le decía el señor anterior, consultar en el momento en que haya una duda razonable. Para los que
0: han estado viendo las conferencias de prensa, cuando el doctor hablaba del de tema de reconocer si ha estado en contacto con otra persona que pueda tener el virus o que viajó recientemente, eso es lo que las autoridades llaman el nexo epidemiológico. Exactamente. ok Cuando el virus entra en el cuerpo, ¿qué
1: es exactamente lo que hace? ¿Por qué afecta los pulmones? Dice Aileen Cordero. Okay. Este es un virus que tiene atracción por las células respiratorias. Paradójicamente, entra por respiración, pero viaja por sangre antes de volver a pegarse en los pulmones. Cuando entra a las células pulmonares, el virus las coloniza y las obliga a que produzcan más partículas virales. Eso el cuerpo lo reconoce como un insulto y termina produciendo una inflamación muy intensa y paradójicamente esa inflamación es la que puede agravar la capacidad de la persona para respirar.
0: Ok. Vi una entrevista, dice Alejandro JM, con un infectólogo en Argentina que dice que si uno se queda en casa teniendo el virus y no hay complicaciones, en 15 días del cuerpo va a salir y se hace inmune. ¿Es cierto eso?
1: Esa es una propuesta, pero está, les decía que estamos hablando de que es una enfermedad de la que se conoce muy poco y que estamos aprendiendo que a 14 días de haberse dado por resueltos, hay personas que están volviendo a dar positivas. El modelo que explicaba este infectólogo argentino es válido para otros virus. Para este es un poco aventurado afirmar que es una verdad absoluta.
0: Es que hay que recordar que estamos
1: aprendiendo todos. Absolutamente, absolutamente. Noami Herrera dice, ¿es cierto que los cubrebocas
0: pierden su efectividad en cuanto a la protección de bacterias en cierta cantidad de tiempo? Sí, porque
1: la humedad eh, de la boca, la humedad del aire que respiramos o que sale de nuestras bocas al hablar, hace que los poros, que filtran se puedan ir digamos deformando en, en su utilidad entonces una mascarilla quirúrgica de las que por ejemplo usa un cirujano dentista en uso constante, bien colocada no dura más de dos horas no más de dos horas no más que dos una N95 bien colocada sin, fra sin fracturas en la técnica de colocación sin retirarla, durará de cuatro a ocho horas de uso continuo, pero después de eso se tendrá que botar
0: la N95, esas son con, las que son un poquito más caras
1: Un poquito no, bastantes sí, Bastante bueno, más
0: caras que como 3.900 piques que estaban costando ayer
1: Lo que pasa es que eso ya, con mucho respeto Es especulación Porque N95 hay, de grado, hay grado médico Y hay grado industrial Por diferentes razones Yo conseguí N95 industrial Hace un tiempito atrás Y me costaron 1.300 colones cada una Bueno, ayer
0: costaban 3.900
1: okay. En Santo Domingo era eh, Dejémoslo
0: así Ok, eh, dice Luis Alberto, y esto me interesa mucho que usted lo amplíe, el sistema inmunológico, no es una pregunta, es una, una afirmación que hace Luis Alberto Vázquez, el, el sistema inmunológico nos defiende, hay que fortalecerlo con vitamina C y así sí se puede.
1: Esa es Don Luis Alberto tiene razón en la primera parte, sí, el sistema nos defiende y hay que fortalecerlo, pero no solo vitamina C, una buena nutrición, un abandono de los hábitos tóxicos, excelentes prácticas de higiene y sobre todo prácticas sociales de evitación y distanciamiento van a ser mucho más efectivas que cualquier antibiótico caro que usted quiera utilizar en este momento. Ok,
0: no nos tenemos que confiar, No. digo jamás, o sea yo me puedo tomar jamás. cinco sobres de vitamina C en los próximos cinco días pensando de que eso me va a proteger, pero si cometo el error de eh, salir de mi
1: casa y exponerme,
0: igual me va a pasar.
1: Exactamente, okay. Exactamente, porque las vitaminas duran poco en el cuerpo Dice que si se puede fortalecer el sistema
0: inmunológico de los adultos mayores ¿Con cal, con cuál medicamento en estos momentos?
1: No, no hay medicamento que vaya a fortalecer el sistema inmunológico El cuento de las personas de que tenemos las defensas bajas Es, es una tradición, es una leyenda urbana que arrastramos hace muchas generaciones Este Medicamentos como tales que suben las defensas no hay porque incluso si ponemos el ejemplo, las personas que conviven con el VIH, los medicamentos lo que hacen es impedir que el virus se multiplique. Entonces las defensas se recuperan solitas, a su propia voluntad. Pero los medicamentos no suben como tal las defensas. Ok,
0: estamos aprendiendo mucho. Chilo Valenzuela dice, ¿cuál es el medicamento recomendado para tomar en caso de tener esos síntomas leves? leves paracetamol.
1: Sí, señor, paracetamol antigripales de uso corriente, cuando hay mucha congestión, pueden servir los antihistamínicos, pero como la molestia principal es fiebre y dolor, el paracetamol y la acetaminofén común y corriente este, nos deberá servir. Eh, hay, hay gente que ha estado hablando sobre todo otra, otra otro mito, a partir de una publicación muy desafortunada del Ministro de Salud de Francia, que ciertos medicamentos como el ibuprofeno no se deberían utilizar. Bueno, este, hay artículos que dicen que sí, otros que no, vamos a lo mismo, estamos en una situación muy temprana, estamos terminando de aprender, lo que está claro es que este virus produce lo que nosotros llamamos una tormenta inflamatoria y en esas tormentas inflamatorias los medicamentos que puedan refrenar la capacidad defensiva, todos en general son dañinos.
0: Dice Luz Mora, buenos días, soy diabética, mantengo el azúcar en 200 para arriba desde ayer. Estoy llamando a Leváis desde ayer y no, y, y, bueno, no le han contestado. Sí. Tiene eh, mucho dolor de
1: garganta y tos y dolores de cabeza. Ok, en este caso muy probablemente la subida de azúcar represente que el cuerpo está reaccionando a algún insulto inflamatorio en vista de que hay… Síntomas respiratorios, como las personas diabéticas tienen un riesgo aumentado, este, yo respetuosamente sugeriría que dejáramos de llamar y fuéramos, se ha dejado constancia que estamos llamando y no nos han atendido, no le pueden reclamar que llegó sin avisar, ella podría reclamar que llamó y no se le atendió, pero en lugar de estar peleando, mejor salir de la duda, tratar de ajustar el azúcar para que entre más normal esté, menos riesgo tenga la persona… Y, este,
0: y analizar si tiene algún factor de, de eh, epidemiológico, un nexo epidemiológico.
1: Exactamente. Muchas veces que no haya nexo no quiere decir que la persona no lo tenga, por lo que hablábamos uh -huh. en un momento Que sí, cada vez
0: va a ser más difícil determinar el nexo epidemiológico.
1: Sí, señor. Va a llegar el momento en que ese virus ya conviva cotidianamente con nosotros. Por eso le decía al inicio que va a llegar el momento en que todos estemos expuestos, todos.
0: Ok. Eh, alguien me preguntaba, se me perdió, pero alguien me preguntó aquí Disculpe mi ignorancia, dice Irene Araya ¿Los guantes se pueden lavar con cloro y volver a usar?
1: No, este, primero que nada no hay ninguna ignorancia que disculpar Porque uh -huh. es una pregunta demasiado inteligente, todo lo contrario Y es fundamental porque muchas personas no la hacen por vergüenza o por lo que sea Pero Irene, un guante utilizado es un guante botado No se pueden volver a utilizar ni lavar
0: ¿Puede haber contaminación a través de la sangre para los que trabajamos en servicios de salud? Pregunta doña María Isabel Sancho.
1: Para eso, doña Isabel, la persona tendría que tener una condición que se llama viremia activa. Y sin embargo, el mecanismo conocido de contagio es respiratorio. Entonces. ¿La no, persona,
0: perdón, la persona enferma o la, la persona.? La persona
1: enferma tendría que tener el virus okay. circulando activamente en sangre. Ok. Eh, no debería, en un buen principio, por respeto a las técnicas de precaución. Y técnicas de cuidados universales a ver exposición a la sangre del, del enfermo Pero si lo hay este, Tiene más riesgo para otros microbios que para este
0: Ok Beth Barquero, ¿qué tal los cubrebocas de tela?
1: ¿Funcionan? No, qué pena, la tela es muchísimo más dañina Porque nos da mucha sensación de seguridad muy falsa Son diseños muy bonitos Pero los poros que hay en la tela Son terriblemente grandes en comparación Con las mascarillas que utilizamos
0: Bien, una persona adulta mayor, dice Elvira Hernández, con asma bronquial crónica y presión alta tiene dolor de garganta, pero es que casi siempre amanece con dolor de garganta y la garganta irritada. ¿Cómo saber si es otra cosa y no coronavirus?
1: Ok, si el comportamiento es el mismo habitualmente, va a ser muy difícil que haya una causa nueva que esté justificando el mismo comportamiento. Tendría que ser la variación en la conducta de ese, del cuerpo de esa persona lo que oriente. Si siempre ha tenido dolor de garganta, pero ahora aparece con fiebre, eso sí podría ser motivo de intervención o de observación. Pero si no por lo demás, no podemos perder de vista que en Costa Rica al menos el 80% de la población tiene alguna forma de alergia.
0: Ok. Dice eh, Wilfred Arce, ¿cuántas veces considero que puedo usar una mascarilla? Una. ¿Su uso promedio es de 15 a 20 horas por día, una vez a la semana?
1: No, una mascarilla se usa una vez y se descarta. Uh -huh. Si la, es de uso continuo a las dos horas, ya esa mascarilla se considera inefectiva. Este, entonces, no pueden ser 15 a 20 horas porque tendrían que ser de 8 a 10 mascarillas.
0: Ok. No, y además recordar lo que nos están diciendo, la mascarilla es para la persona que ya está infectada para que no lo transmita a terceros, eh, ese, ese es el uso de la mascarilla. Ese
1: es, el, eh, ese es el ideal, pero si las personas infectadas no se están cubriendo, yo tendría derecho a ponerme una mascarilla para tratar de disminuir el impacto de las gotas que queden flotando en el aire. Uh
0: -huh. Pero por eso, comprarse la mascarilla para montarse al bus e ir a trabajar, ¿funciona de algo? ¿O ponerse… Eh, una mascarilla para ir a trabajar y me monto en el bus y ponerme guantes, ¿eso funciona de algo?
1: Funciona para adelgazar la billetera, para que el usuario se sienta más tranquilo, pero para incomodar y asustar más a los demás, realmente en lo biológico no.
0: Ok, Álvaro eh, Orozco hace una pregunta que, que quiero que el doctor aborde, dice, ¿se puede hacer deporte como ciclismo en forma individual?
1: Estamos en una práctica de evitación social y de aislamiento. Aunque la persona salga individual, no va a poder evitar tener contacto con otras personas o con superficies que otras personas recientemente y no presentes en ese momento hayan ensuciado. Estamos en guerra. No salimos cuando nos están tirando las bombas. No debería salir.
0: Eso me, eso me lleva a otra pregunta que hizo otra persona que no la tengo aquí, eh, que decía, ¿puedo que, ¿tengo que quedarme específicamente dentro de la casa o puedo salir al patio de mi casa?
1: No, puede salir al patio perfectamente porque eso se considera un ambiente controlado. Si la casa es individual, si la casa es en un condominio, ahí sí tenemos que considerar que hay espacios compartidos y el respeto puede cambiar y las, las medidas pueden cambiar un poquito en ese sentido.
0: Sebastián Calderón dice que usted no contestó la pregunta de si las patas de los perros o las suelas de los zapatos pueden transmitirlo. Tal vez no la escuchó, pero repitámosle la respuesta, sí, doctor.
1: Sí, con todo gusto. Habíamos dicho que el virus puede estar presente pero para el mecanismo demostrado de contagio es respiratorio, de modo que para que hubiera contagio a partir de esos elementos, la persona tendría que tener contacto en su boca o en su nariz con la suela de los zapatos o las patas de los animales.
0: Bien, Andy Quesada, buenos días. ¿Qué tan cierto es que los medicamentos para la hipertensión exponen más a las personas de, a una infección?
1: Ese es uno de los rumores que han dado circulando básicamente, porque se encontró, que el virus utiliza un receptor de células, que es como quien dice, un ya bien específico, similar al que utilizan o idéntico en algunos casos al que utilizan los medicamentos para bajar la presión. Este, no es cierto la afirmación que hace la persona, lo que sí es cierto que es que cualquier condición de enfermedad crónica mal controlada, diabetes con azúcar elevada, presiones altas, descontroladamente altas, obesidad descontrolada, asma mal controlada, cualquiera de esas tienen más riesgo como tales que solamente porque hay una, una característica descrita en un trabajo que fue mal interpretado
0: es decir, continúen con sus medicamentos para hipertensión para azúcar en sangre, etcétera etcétera,
1: con el mismo valor que tiene la limpieza, la evitación, y el distanciamiento todas las personas que padecemos de algo estamos obligados a estar bien controlados porque es responsabilidad individual el sistema dará Capacidad de respuesta hasta donde tenga eh, posibilidad, pero la obligación de estar sano, de estar bien controlado es de cada paciente.
0: Tomar agua, ojo, tomar agua caliente en caso de haber tenido contacto con la
1: saliva de un sospechoso puede inactivar el virus que entró por la boca. No, no porque el agua caliente para poder tomarla tiene que estar a una temperatura definida y generalmente es menor que la temperatura del cuerpo que anda alrededor de 37 grados. Tomar agua, más de, de 37 casi siempre la gente se o sea, quema que o pasa bueno. un malestar.
0: Y a esto le uno el tema de eh, del mito que circuló desde el principio, incluso apoyado por Donald Trump, de decir que en climas calientes el virus no se va a expandir. Ya teníamos ayer el caso, porque a ver, se estaba firmando porque no teníamos casos en Punta Arenas y Limón.
1: Ya tenemos el primer caso en Limón. Así es, pero es que la gente saca conclusiones equivocadas. Tiene una premisa por aquí y saca una conclusión por allá. Correcto. Vamos a lo mismo, la temperatura ambiente en este momento en San José puede andar en 24 grados, me imagino, sinceramente no lo sé. Pero la temperatura del cuerpo de nosotros es de 37 en promedio. Veamos la gente, los conglomerados que ha habido en Desamparados o en Escazú o en Alajuela. Las temperaturas ambientes no son mayores que las temperaturas del cuerpo y a pesar de eso han fracasado. Si nos vamos a la playa, lo más que llegaremos es en el peor de los infiernos, son 36, 37, que tampoco va a ser suficiente para eso.
0: Bien, es cierto que el uso excesivo de cloro debilita el sistema inmunológico. La gente está limpiando mucho con cloro últimamente, dice Brian Rostran.
1: Lo que sucede es que el cloro en exceso libera una serie de vapores, que pueden dañar el aparato respiratorio y producir lo que se llaman neumonitis químicas, que podrían perfectamente, por un lado, confundirse en manifestaciones, pero por el otro, al estar inflamando los pulmones, predisponer a este y otro tipo de infecciones. El uso del cloro tiene que ser razonado. Para eso hay recomendaciones de qué volumen de cloro comercial diluir, en qué volumen de agua y cómo se tiene que utilizar. ¿Qué es una tapita en 10 partes. Aproximadamente, eh, pues, pongámoslo no por tapitas Porque eso dependerá del, del tamaño del envase okay. Pongamos que una cucharada sopera puede tener 15 mililitros 15 centímetros cúbicos Se recomienda de, de 15 a 30 eh, centímetros cúbicos de cloro comercial En un litro
0: de agua Gracias doctor por la aclaración usted? Eh,
1: Dice Yolanda Carvajal ¿Toda persona que dé positivo debe ser internada? No no, porque se entrenan solamente los que requieren soporte crítico. Recuerden que se sabe que 81% de las personas que dieron positivas se manejaron como asintomáticos o leves. Solamente los otros 19% pueden requerir algún tipo de intervención hospitalaria.
0: Bien, ¿una mascarilla casera hecha con toalla de papel o servilleta sirve de algo? Para nada. Bien, Isabel Méndez, ¿cuál es el tiempo máximo para usar unos
1: guantes? Hijo, depende de la labor de la persona Pero en términos generales Este, mientras los guantes Estén íntegros van a proteger la piel Pero Eso no quiere decir, la piel de las manos Pero eso no quiere decir que la persona Se lleve los guantes sucios a su boca, a su nariz O a sus ojos, los guantes son Un mecanismo de barrera que son tan efectivos Mientras dure la actividad que los exige Después de ahí ya son innecesarios
0: Y recuerden que ya dijo que lavarlos con cloro No funciona de absolutamente nada Hay que botarlos eh, Steven Tamece dice, ¿de qué color tiene que ser la flema cuando se tiene coronavirus? ¿Y si, es cierto, oh, y si es cierto, si no se puede aguantar la respiración por 15 segundos cuando
1: se porta el virus. Ok, una de las características fundamentales de este virus es que produce una neumonía que la gente llama seca, casi no produce secreciones. El color de una flema no necesariamente es sinónimo de infección porque hay personas alérgicas que tienen flemas de aspecto muy feo. Y hay personas uh -huh. infectadas que tienen prácticamente escasez de flemas o ausencia de flemas y eso lo pierde uno si utilizamos este como el único elemento de, de, de orientación. Ahora, en cuanto a, a la cantidad de tiempo que la persona pueda aguantar la respiración, tenemos que entender que una de las características de esta infección es lo que se llama disnea, es la dificultad para respirar y eso ocurre porque estando los pulmones inflamados, el oxígeno no llega con facilidad a la sangre. Entonces, este… Eso puede justificar que una persona esté hablando, jadeando en ese sentido porque tiene que respirar mucho para tratar de ganar poquitos de oxígeno, pero aguantar el, el, la respiración no es… Nunca. O sea, yo
0: no puedo hacer una prueba casera y decir, bueno voy a ver, si tengo o no coronavirus, voy a aguantar la respiración por 15 segundos, no, no, si toso entonces estoy mal.
1: Exacto, eso no, no se vale, ahí lo único que puede decir es que tiene una buena capacidad pulmonar y muscular o no, punto.
0: Daniela Angulo hace una pregunta muy importante. ¿Qué componentes debe tener un jabón de mano para que sea efectivo y desinfecte? Porque hay muchas marcas y los componentes son diferentes o todos son
1: efectivos. Vamos, los jabones se diferencian esencialmente en los perfumes, en los emolientes, en las cremas que utilizan. Pero el, el, el efecto ja detergente de los jabones, por de efecto detergente quiero decir aquella capacidad que tienen para romper las membranas que envuelven a los virus, son comunes a la mayoría de los productos que utilizamos. En realidad, este, eh, que un jabón se promocione como cosmético o que se promocione como antibacterial, es, es, respetuosamente para los señores de las industrias es una estrategia comercial, porque el efecto que a uno le sirve no es ni siquiera la cantidad de producción de espuma, es que el efecto de detergente esté presente en la mano, que la mano se frote suficientemente y aquí quiero recordar aquel ejemplo de tener que lavarse las palmas contra las palmas, adverso, contra palma, entre los dedos, uh -huh. debajo de las uñas, los pulgares, eso va a ser superior. De modo que si usamos, mire, hasta hasta jabón azul de lavar o jabón detergente del de lavar la ropa, un poquito que sea porque esos son muy maltratantes, uh -huh. pero los usamos bien y utilizamos una cantidad adecuada de agua para eliminar los residuos, puede ser tan efectivo, tan valioso como utilizar el jabón más caro.
0: Bien, doctor, son las 11 de la mañana y usted se tiene que retirar. Ay, ¿Qué pena? No, sé que, tengo sí. una pregunta más que no quiero dejarla pasar por el factor de riesgo y es de una persona, eh, ya, ya la encuentro, ya la encuentro, ya aquí está, Ajá. de María José Berrocal, dice, estoy embarazada en alto riesgo y necesito ir a una cita prenatal el martes al Hospital México y sacar cita con el infectólogo. ¿Cómo me puedo proteger para poder ir? Si debo ir en transporte público con todos los insumos que están agotados, o es mejor esperar a que pase esto y reprogramarla?
1: Hijo, consider sí. consideremos que esta muchacha se declara que está en alto riesgo obstétrico. Entonces, eso hace privativo porque la, la vida de los niños está por encima, Es ¿cierto? Uh -huh. Primera cosa. Segunda cosa, no solamente en el Hospital México, sino la Caja en general, está buscando estrategias para tratar de disminuir la presencia de personas en los centros de salud. Las personas que tengan que llegar, llegarán por, por, por su necesidad o por su obligación, pero si la cita se puede diferir, si por ejemplo la referencia de infectología es una situación que no es determinante de vida o muerte para ella o para su bebé, eso se puede trabajar con un poquito de calma. Eh, la respuesta final a esta pregunta se le podrá dar el lunes, porque el lunes se definirán las conductas que usted tenga que, que ejecutar en el país, uh -huh. dada la condición cambiante de este fenómeno pero ya hemos dicho que medidas de protección no van a tener un, un papel fundamental en este sentido y lo que sí tenemos que insistir es en el lavado de manos, en la protección, en la etiqueta respiratoria, en el distanciamiento, en la evitación social y algo muy importante, que es válido para la pregunta de esta muchacha y de todas las personas que se pudieran atender sus preguntas y las que por tiempo no se pudo. No caigamos, por favor, en una segunda epidemia de pánico, de desinformación y de temores, porque eso no nos lleva a nada. Es cierto que tenemos dudas, pero una vez leí que un héroe es héroe no porque tenga mucho valor, sino porque aunque tiene miedo, tiene respeto de enfrentar las cosas que enfrenta. En cambio, los que no tienen respeto caen fácilmente en combate. Eso es fundamental la respuesta final a esta pregunta en particular de esta muchacha tendremos que esperar a las condiciones de lunes para poder tratar de darle un mejor consejo, por lo pronto que por favor este, se cuide como se ha venido cuidando que no entre en pánico y que disfrute su pancita, ya pronto disfrutará su bebé.
0: Bien, gracias doctor Uncierre, si quiere hacerlo algo bueno, que no hayamos abordado, que considera importante comunicarle a la gente que nos está viendo. Bueno, muchas gracias,
1: para empezar muchas gracias por la oportunidad y, y a todas las personas que preguntaron y sobre todo a las que no les pude responder, les, les agradezco el interés y la preocupación. Quisiera recordar lo que acabo de decir, esto no nos puede llevar a una epidemia de pánico. Aquí todos somos responsables de poder educarnos unos a otros, de poder dejar de compartir noticias falsas, de, de compartir mentiras, de compartir cosas que nos vayan a generar más daño, más ansiedad y más preocupación. Tengamos confianza en nuestras autoridades y en nuestro sistema, sabiendo que tenemos un límite, una capacidad limitada y que va a llegar el momento en donde la situación, si sigue como se prevé, nos va a superar. Pero aquí el éxito va a depender no de lo que nosotros hagamos por ustedes, sino de lo que ustedes hagan por ustedes mismos y lo que nos puedan ayudar a nosotros para no tener que caer en situaciones tan dolorosas como las de Italia o las de España. Todos aquí dependemos unos de otros. Dijo una vez Carlo Magno que el éxito de la campaña colectiva depende de las acciones individuales. Acabo de decirle a don Michael, estamos en guerra, pues si vamos a la guerra, vamos todos, pero vamos con miras a ganar, no solamente a ser transeúntes, visionarios, pasajeros, no, actores y actores de lujo como siempre ha sido Costa Rica. Los convoco a todos al respeto, a la educación, a los límites, a no perder la calma y a seguir con la frente en alto como este país siempre se ha caracterizado. Don Michael, muchas gracias.
0: Gracias al doctor Álvaro Áviles, médico infectólogo del Hospital México, que de verdad mucha gente le ha gustado mucho la entrevista, por favor compártala, compártala en sus redes sociales, ayudemos a eliminar mitos, ayudemos a, a fomentar los, las instrucciones que nos están dando, que son las que pueden cambiar el curso de la historia, los casos están creciendo en mucho y no queremos ver a este país tomando decisiones como las que están tomando en Italia a partir del día de hoy, donde los médicos tienen que decidir por la edad que tiene el paciente y la expectativa de vida, a quién le ponen un respirador pulmonar y quién se va a morir en las próximas horas, no caigamos en eso. Y además quiero decirles algo más, no esperemos a que el Estado nos diga lo que tenemos que hacer, ya lo sabemos, aquí están los médicos, las los expertos, que nos han dado las recomendaciones, no esperemos a que eh, tengan un toque de queda, vean lo que sucedió ayer, uh
1: -huh.
0: eso es ayer en la tarde, después de que el ministro salió diciendo de que teníamos 20 casos adicionales, o sea, no lo, no lo estamos tomando en serio, no tiene que ser el Estado el que nos tiene que decir qué es en su caso le pongo un policía afuera, no. Eso es una decisión propia, es una responsabilidad país. Aquí las responsabilidades están compartidas, el Ministerio de Salud y las autoridades están tomando sus decisiones, pero nosotros podemos tomar nuestras decisiones en nuestros propios hogares. Si tiene que salir a trabajar, busque la forma de poder hacerlo de la manera más segura. Estése lavando las manos, si no tiene que salir de sus hogares, por favor, no salgan. Esa es la única forma de que podamos nosotros ganar esta guerra contra un in enemigo invisible que nos está sobrepasando. Ahí está la campaña, vamos a seguir con todos los medios de comunicación que se han sumado a esta iniciativa por parte de la presidencia y también de los directores de, de estos medios de comunicación, CROI, NS11, eh, Noticias Repretel, AM Prensa, Noticias Monumental, El Observador, Hablando Claro Colombia. Vamos a seguirles llevando información, compartan esta información. No queremos que en un mes estemos viendo un panorama mucho más complicado del que tenemos ahora, ya tenemos dos muertes, hoy se nos van a anunciar datos y los datos van a seguir creciendo, tomemos las decisiones que tenemos que tomar. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.